0: أهلا بكم حديثنا سيكون حول تطورات الميدانية والعسكرية في قطاع غزة ونعرج أيضا على تطورات في الضفة الغربية جنين تحديدا أرحب بضيفي نضار أبو زيد الخبير الاستراتيجي والعسكري مساء خير نضار بك مساء خير راسي وأنا أسمع منك أولا قراءتك للطورات الميدان ولدينا سؤال مهم الاحتلال تحدث عن خسائر كبيرة اعترف بخسائر كبيرة صور طائرات تنقل جثث ومصابين انتشرت بكثافة فما الذي يحدث على الأرض هل فعليا المقاومة تنجح في تكبيد الاحتلال وجيشه المهزوم خسائر كبيرة
1: ما يبدو أن معدل الخسائر بدأ يرتفع لقوات الاحتلال وبالتالي هناك شيء واضح جدا بأن عداد الخسائر لقوات الاحتلال بدأ يتزايد وبشكل متسارع خسائر ملفت في خسائر الاحتلال أن التزايد عمودي وأفقي بمعنى أن التزايد في الأرقام للأعلى وأفقي بالنسبة لمناطق العمليات بدأنا نسمع عن إعلانات من قبل الجانب الرسمي الإسرائيلي أن هناك خسائر في الجنوب وخسائر في الشمال في نفس الإعلان البيان البيانات المتكررة للخسائر الإسرائيلية تشير بشكل واضح أن هذه الخسائر أفقية وعمودية أي تزايدت بالأرقام وتزايدت في مناطق الانتشار بالتالي نتكلم عن 444 قتيل منذ بداية العمليات ثم نتكلم عن 148 قتيل منذ بداية العملية البرية هنا أمر ملفت ويجب أن نقف عليه أنه منذ انتهاء الهدنة لغاية اليوم هناك 47 قتيل من قبل قوات الاحتلال اي بمعنى نتكلم عن 12 الى 13 يوم تقريبا من انتهاء الهدنه هناك 47 قتيل بمعنى انه بعد انتهاء الهدنه تزايدت عدد الخسائر في صفوف قوات الاحتلال وبالتالي هذا يشير على ان فقره التنفيذ لدى قوات الاحتلال وفقره التخطيط غير واضحه تماما للجنود على الارض الامر الملفت الاخر ان الخسائر في صفوف الضباط عالية جدا أي أنه مع كل إعلان ومع كل بيان يظهر خسار في الضباط قبل ما كيف الضباط أنت تشير وكأن الهدنة كانت لصالح المقاومة نعم وقلنا بعد الهدنة مباشرة أن قبل الهدنة قلنا أن وقف الهدنة سيكون لصالح المقاومة السبب في ذلك أن قوات الاحتلال ستميل إلى الراحة أن الروح العدوانية لدى قوات الاحتلال ستضعف والأمر الآخر والمهم أن الزج بقوات طازجة في العمليات لتعويض الخسائر في صفوف قوات الاحتلال، هذا يعني أن ان هذه القوات تحتاج الى وقت لمعرفه الارض والطقس والتكتيكات القوات الخصم او المدافعين وهم المقاومه، وبالتالي هذا انعكس على العمليات في الميدان وانعكس على خسائر قوات الاحتلال مهم. قوات الاحتلال. موضوع الضباط. قد يفسر سبب ارتفاع خسائر، فيما يتعلق بموضوع الضباط يعني انا لا اذهب مع بعض التحليلات التي تقول ان. سبب ارتفاع الخسائر في الضباط بسبب ان الضابط يقود الدبابه والضابط وامر في الجيش الاسرائيلي الضابط لا يقود الدبابه ولا يقود و وليس آمر للدبابه الضابط قائد فصيل او قائد سريه او قائد كتيبه السبب في ارتفاع الخسائر في الضباط ان منظومه القياده والسيطره لدى جيش الاحتلال فيها خلل كبير بمعنى إذا ما قرنا بين قوات المقاومة وبين قوات الاحتلال ومن خلال المقاطع التي شاهدناها نجد أن المقاومين اثنين ثلاثة يقاتلون مع بعض في غرفة في منطقة ويبرعون في استهداف قوات الاحتلال في حين أن قوات الاحتلال إذا تعرض الضابط إلى عملية وقتل الضابط يصبح الجنود في حال توهان وهذا ما حدث في عملية الشجاعيه أمس أول من أمس وبالتالي الجنود لدى قوات الاحتلال ليس لديهم روح قيادية وليسوا مدربين على قيادة العمليات وبالتالي هم مرتهنين لوجود الضابط أو عدم وجوده الأمر الآخر معنويات قوات الاحتلال منخفضة جدا كجنود وبالتالي يضطر الضباطين مجبرين على التقدم في العمليات حتى يستطيع تعويض وتنفيذ واجبه وتعويض الروح المعنوية وانخفاض الروح المعنوية لقوات الجنود الموجودين لديه بالمجمل انا اعتقد ان منظومه القياده والسيطره لدى قوات الاحتلال فيها خلل كبير من قائد الفصيل حتى قائد اللواء حتى قائد الفرقه، وبالتالي هذا قد يكون سبب ارباك قوات الاحتلال وتعرضها لخسائر كبيره وخاصه في ضبوط في في صفوف الضباط. اليوم وقبل ساعات سمعنا عن عمليه في شرق خان يونس، راحض سبع جنود وضابط في الشجاعيه ثلاث ضباط قائد سرايا اثنين وقائد كتيبه وسبع جنود وبالتالي مع كل عمليه هناك ضباط هذه ليست
0: شجاعه في العمليات العسكريه هذه لا السبب لكن انا سمع عمر معلش نكون دقيقين قياده الاحتلال والناطق باسم جيش الاحتلال يقول هذا عقيده جيش الاسرائيلي سيدي عقيده العقيده ان الضباط في الصف الاول يعني هذا تبرير غير منطقي
1: وهذا تبرير غير واضح ان الضابط في الصف الاول، هناك مقوله عسكريه واضحه جدا ان الضابط اول من يتقدم واخر من يسحب، لكن ليس بهذا الشكل الجنوني، نحن امام مشهد فيه جنون تعبوي امام قوات الاحتلال، الخسائر الكبيره في صفوف الضباط هذا ينعكس على مستوى العمليات العسكريه لان المعرفه والدراية بالخطط العسكرية هي تكون عن طريق الضباط وبالتالي يصبح هناك توهان في منطقة العمليات بسبب عدم معرفة الجنود بتفاصيل الخطة العسكرية الموجودة في ميدان
0: المعركة هذا فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك استاذ الشجاعية الحديث أن الشجاعية اليوم وهذا حديث رئيس هيئه الأركان نعم نحن أن الوضع مؤلم في الشجاعية ولازال مؤلماً والحديث عن إغراق الأنفاق الحديث عن السيطرة على مناطق وأنا عشان أكون معك نضال بك دقيق وصريح جدا اليوم قدرة المقاومة على الصمود قدرة المقاومة على هي تلحق بجيش الاحتلال خسائر لكن إلى متى؟ تفضل سيدي هناك
1: مشهد واضح جدا أنه كلما زادت مدة العمليات العسكرية نرى أن هناك انضباط أكثر في المقاومة نرى أن هناك شدة عمليات أكثر من قبل المقاومة اليوم نتكلم عن 69 يوم من العملية العسكرية وما زالت المقاومة تقاتل وتستطيع إيقاع خسائر في صفوف قوات الاحتلال بالتالي يبدو أن البنية العسكرية للمقاومة بنيت وتم ترتيب خططها العسكرية في التخطيط وفي التنفيذ وفي أوامر العمليات لفترات قتال طويلة على عكس قوات الاحتلال قوات الاحتلال اعتقدت منذ بداية العملية ودخلت العملية بمنطق المنتصر لذلك زجت بالجهد الرئيسي داخل العملية إضافة إلى ذلك الفائض الكبير والإفراط في استخدام القوة والإفراط في استخدام القوة النارية من قبل الطيران لم يتم توزيع الجهد على أيام القتال كافة اليوم نتكلم عن 69 يوم قتال واضطر جيش الاحتلال لطلب طلب ذخيره من من الجانب الامريكي ذخيره دبابات وطائرات هذا السبب يعود الى الافراط الغير مدروس من قبل الجانب الاسرائيلي في استخدام القوه وفي استخدام النار من قبل الطيران وبالتالي هو لم يقوم بتوزيع نيرانه على مده العمليه كامله هذا انعكس على العمليه ودفع قوات الاحتلال الى طلب المساعده بامدادهم بالذخيره من قبل الجانب الامريكي الافراط باستخدام القوه ايضا من قبل القوات الاسرائيليه كان في الجنا او في الجانب المدني اكثر منه في استهداف المقاومه بالتالي كلما زادت مده العمليات اكثر نرى ان هناك بنيه عسكريه جديده تظهر من قبل المقاومة وتعطي أيضا أفضلية للمقاومة في الدفاع مقابل القوة المهاجمة وهي القوات الإسرائيلية أود أن أقول إلى شيء أن المسار السياسي أيضا بدأ يظهر بالتوازي مع المسار العسكري ويبدو أن خساء قوات الاحتلال وشدة المقاومة قد فرضت على الجانب الإسرائيلي الذهاب مرغما على المسار السياسي، ظهرنا شاهدنا زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي اليوم مع ساعات مساء اليوم، شاهدنا بداية تلميح عن الذهاب باتجاه مبادرة، يبدو أن الضوء الأخضر أُعطي لرئيس الموساد من قبل نتنياهو للذهاب باتجاه البحث عن مخرج دبلوماسي من خلال مفاوضات قد تفضي إلى مخرج من هذا المأزق الموجود في غزة بالمقابل رأينا خطاب من قبل أسامة حمدان أحد أعضاء المكتب السياسي لحماس خطاب ينم عن منطق قوة أي أنه تكلم بوضوح أننا نرفض الجلوس على طاوة المفاوضات قبل وقف العمليات العسكرية إذا نحن أمام مشهد سياسي يبدو أن المقاومة تبرع فيه وبالتالي تحقق انتصارات على الأرض انعكست على شروط تفاوضية قوية لدى المقاومة أمام الجانب الإسرائيلي الذي يبدو أنه بدأ يهتز سياسيا واهتز عسكريا منذ بداية العمليات العسكرية
0: اخر التطورات ميدانيه
1: على الخارطه اليوم من نضال تفضل اذا ما ذهبنا الى المنطقه الشماليه وهي المنطقه ايضا التي لا تزال مشتعله ولا تزال ملتهبه، هذه المنطقه في المحاور الرئيسيه شكل المنطقه الشماليه من منطقه العمليات يظهر على الخارطه وهذا الشكل النهائي لمناطق السيطره ومناطق المناورات ومناطق تواجد قوات الاحتلال، نرى ان منطقه بيت حانون نرى ان مناطق السيطره لقوات الاحتلال بدات تلامس كما هو ظاهر على الخرطة مناطق الشجاعية بيت لاهيا لا يزال هناك فيها عمليات عسكرية قبل ساعات أعلن قوات الاحتلال وأعطى إنذار لمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا نعم. أربع ساعات لإخلاء المستشفى إذا النموذج مجمع الشفاء يتكرر في بيت لاهيا هذا التكرار في النموذج في النماذج العسكرية وفي التنفيذ يعزز ما كنا نقوله أن فقرة التنفيذ تأيها لدى قوات الاحتلال وان الاستخبارات لدى قوات الاحتلال لا تتوفر لديها المعلومات الكافيه وبالتالي هو يقوم بتكرار النماذج في اكثر من منطقه لانه يعمل على خطه وعلى فقره تنفيذ ثابته ولا يستطيع التكيف والتاقلم مع منطقه العمليات فيما حسب المعلومات المتوفره لدي قوات الاحتلال فيما يتعلق باكثر المنطقه المناطق سخونا اذا ما ذهبنا على الخارطه وهي منطقه الشجاعيه اليوم كان هناك معلومات كثيره عن عمليات في منطقه الشجاعيه في معلومات غير مؤكده عن خسائر لقوات الاحتلال حصلت في اطراف الشجاعيه انسحابات لقوات الاحتلال او دعني اقول حتى اكون دقيق اعاده تموضع لقوات الاحتلال من منطقه التركمان في الشجاعيه الى منطقه جديدة اي من الغرب الى الشرق بالنسبه للشجاعيه هنا أود أن أقف عند الشجاعية بمعلومة وردت على المواقع هناك تصريح مشترك صدر من سرايا القدس أننا نقاتل إلى جانب القسام في الشجاعية وأوقعنا خسائر في صفوف قوات الاحتلال هذا قد يبدو أنه تصريح عادي لكن هذا يشير إلى أن سرايا القدس تقاتل إلى جنبا إلى جنب مع القسام وبالتالي هذه العمليات المشتركة وهذا النوع من العمليات المشتركه وبالمناسبه هو اصعب انواع اداره العمليات اداره العمليات المشتركه. عندما تتكلم سرايا القدس انها تقاتل مع القسام ويتكلم القسام انه يقاتل مع سرايا القدس، اذا نحن امام مشهد من العمليات المحترفه المشتركه التي تدار على مسرح العمليات مقابل انفلات في العمليات من قبل القوى المهاجمه وهي القوة الاسرائيليه. ننطلق جنوبا باتجاه مناطق ال المنطقة الأكثر اشتعالا وهي منطقة خان يونس في هذه المنطقة لا تزال قوات الاحتلال تحاول التقدم على المحاور التي ذكرناها يوم أمس شمالا لم تستطع القوات اجتياز تخوم مدينة خان يونس من الشمال شرقا أيضا لم تستطع تجاوز منطقة بني سيلا أو الزنة ولا زالت قوات الاحتلال عند هذه المنطقة هناك عمليات مراوحة بين المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية في محاولة لإكمال الإطباق على خان يونس ما الذي اختلف في خان يونس عن ما كان في المنطقة الشمالية هنا نجحت المقاومة في اتباع الخدعة منذ 7 أكتوبر والمقاومة تمارس الخدعة بشكل كبير جدا وتتفنن في خداع قوات الاحتلال ما الذي حدث هنا في خان يونس في المنطقة الشمالية قلناها منذ انطلاق العمليات أن المنطقة مفتوحة وسمحت المقاومة لقوات الاحتلال بالدخول حتى بيت حنون ومن ثم الوصول واصطدمت قوات المقاومة بالاحتلال داخل المدن داخل بيت حنون داخل الشجاعية داخل حي الزيتون وبالتالي داخل جباليا وداخل مخيم جباليا داخل مخيم جباليا هنا الذي اختلف بتكتيك المقاومة أن المقاومة سمحت لقوات الاحتلال بالدخول في منطقة مفتوحة مشابهة للمنطقة الشمالية وهي منطقة طريق عبسان بالتحديد حتى بني سييلة، هذه المنطقة المفتوحة لكن هنا لم تسمح لقوات الاحتلال بعبور بني سييلة والدخول للمدن ومواجهة قوات الاحتلال بالمدن، بل واجهتها في المنطقة المفتوحة الممتدة على طريق عبسان بالكمائن، بالألغام التلفزيونية، ومن خلال المصائد المغفلين البوبي ترابس والقناصين وهنا حصلت بالنسبة لقوات الاحتلال قطع كبير لخطوط الامداد الأمر الذي عجزت عنه قوات الاحتلال لايصال امدادها لقواتها الموجودة على تخوم غزة واضطرت مرغم لاستخدام الإنزال الجوي وبالتالي نحن أمام مشهد يعتقد قوات الاحتلال لأنه يقاتل من منطق منتصر يعتقد أنه سيطبق نفس النماذج في الشمال وفي الجنوب وفي نفس المناطق لكن المقاومة تخدع في كل منطقة يقاتل فيها قوات الاحتلال لذلك الخسائر ترتفع في صفوف قوات الاحتلال قبل ساعات أعلن قوات الاحتلال وأعلان رسمي أنه أصيب سبع جنود وضابط في المنطقة الشرقية من خان يونس أين نتكلم عن هذه المنطقة؟ منطقة سيله منطقة عبسان وطريق عبسان الكبرى عبسان الصغرى والمركز الثقافي هذا المربع الذي لا تزال فيه قوات الاحتلال منذ تقريبا خمس أيام نتكلم عن ثلاثة كيلو لم تستطع قوات الاحتلال من خمس ايام اجتياز هذه المنطقه وبالتالي مع قطع خطوط الامداد واستمكان المقاومه في هذه المنطقه واستعصاء العمليات على قوات الاحتلال في هذه المنطقه اعتقد انها اصبحت منطقه كمائن لقوات الاحتلال طلقات الاناره التي ظهرت على المواقع الاخباريه قبل قليل يبدو ان المقاومه تحاول فض الاشتباك او تخليص قواتها في شرق خانيونس. قوات خاني الاحتلال تقصد. قوات الاحتلال تحاول تخليص قواتها في شرق خانيونس والانسحاب من المنطقة التي أصاب مستنقع لقوات
0: الاحتلال خوفاً من الخسائر الكبيرة. لكنها تريد أن تصل خانيونس تريد أن تصل لمجمع ناصر الطبي وهي لن تتوقف قبل ذلك صحيح. هي مصرة على الوصول إلى هذه
1: المناطق مصرة على الوصول إلى خانيونس تريد تحقيق مكسب ميداني. قبل خروج تصريح رسمي من الجانب الأمريكي على عقاب زيارة مستشار مجلس الأمن القومي الأمريكي هي تريد أي ورقة قوة تصل لها قبل أن يخرج الجانب الأمريكي بقرار ملزم بتحديد مدة العمليات والتي من المتوقع أن تكون مع بداية شهر يناير القادم وبالتالي أنا أعتقد أن الخلل الذي تتعرض له قوات الاحتلال في منظومه القياده والسيطره والخلل في فقره التنفيذ والخلل في فقره التخطيط في امر العمليات الذي تنفذه على الارض انعكس على الخسائر الكبيره التي تعرض لها قوات الاحتلال، الان لا يوجد خيارات امام نتنياهو، الخيارات بادت محدوده سواء الخيارات السياسيه او الخيارات العسكريه هو مرغما يجب ان يذهب الى مبادره سياسيه من قبيل هدنة
0: مؤقتة أو من قبيل لكن المقاومة ترفض هدنة مهو يا يعني اليوم المقاومة تقول لك لا حوار ولا مفاوضات قبل وقف إطلاق النار هو
1: سيوقف إطلاق النار وستكون أحد شروط أو أحد مخرجات المبادرة السياسية وقف إطلاق النار ثم التفاوض وبالتالي قلناها اكثر من مره ان المنتصر على الارض والذي يمسك الارض هو يفرض شروطه على طاوله المفاوضات وبالتالي هذه خطوه من المقاومه تفرض شروطها على طاوله المفاوضات الوقت ضاغط بالنسبه للجانب الاسرائيلي نتكلم عن ثلاث اسابيع اذا ما فرض
0: الجانب الامريكي تحديد المده الزمنيه وبالتالي فقط نوه المتحدث باسم جيش الاحتلال يقول ان هناك ايام صعبه من المعارك وان احد المستشفيات التابع الاحتلال تعاملت مع 35 اصابه خلال الساعه الماضيه ثمانيه منها خطيره وهذا ما
1: نقوله ان العمليات تتصاعد عموديا وافقيا وبالتالي هو يعلن عن عمليات أعتقد أنه يعلن عن عمليات في الشمال أو في الجنوب بعد قليل يخرج ويعلن عن عملية في شمال قطاع غزة ثم في جنوب قطاع غزة هذا اللي أقصده بالتصاعد الأفقي وبالتصاعد العمودي التصاعد في أعداد الإصابات في الأرقام وبالتالي في ظل هذا التصاعد في الأرقام والخسائر في الآليات والخسائر في القوة البشرية لا تستطيع قوات الاحتلال الاستمرار بالتوض... بالت... بالتزويد والتعويض في القوة البشرية ولا يستطيع أيضا الجانب الأمريكي بالاستمرار بإعطاء الغطاء السياسي للجانب الإسرائيلي دون النتائج
0: تذكر على الأرض لما بيكبر اليوم يطلعوا بمظهر المهزوم في المعركة سيحاول الجانب الأمريكي مساعدتهم على
1: الخروج باي ثمن ممكن على نظريه لا غالب ولا مغلوب اي كيف لا يريد كسر نظريه الردع الاسرائيلي في المنطقه الجانب الامريكي يهم بقاء اسرائيل بشكل الردع لانه اسرائيل بحالتها الردعيه توافق المصالح الامريكيه في المنطقه لكن تهشيم صوره الردع الامريكي الردع الاسرائيلي في المنطقه قد يضر اصلا ايضا في المصالح الامريكيه لذلك اعتقد ان الجانب الامريكي سيدفع الوسطاء الاقليميين مصر وقطر وسيدفع بغطاء دولي برعايه امريكيه الى مبادرات قد تفضي هذه المبادرات الى وقف مؤقت لاطلاق النار مقابل الجلوس على طاوله المفاوضات والتفاوض على الاسرى المتبقين لدى المقاومه عند نقطه الاسرى اود ان اقف قليلا ان الاسرى المتبقين لدى المقاومه عددهم 138 اسير هناك 91 اسير من ال 138 وثلث... هم اسرى, أسرى عسكريين والباقي أسرى مدنيين حتى الأسرى المدنيين الموجودين لدى المقاومة هم احتياط في الجيش الإسرائيلي وبالتالي عملية التفاوض القادمة هي عملية صعبة جدا ومكلفة لقوات الاحتلال فتورة التكاليف تدرك قوات الاحتلال أو أو الجانب الإسرائيلي يدرك أن فتورة التكاليف للتفاوض على العسكريين لن تكون بنفس الثمن الذي تفاوض به على المدنيين إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن التفاوض على شاليط الجندي الاسرائيلي الذي اسرى في عام 2011 كان ثمن الجندي الواحد الاسرائيلي جلعات شريط 1452 رهينه فلسطيني موجود في سجون الاحتلال، وبالتالي حتى التفاوض على العسكريين الجنود يختلف عن التفاوض على العسكريين الضباط، والعسكريين الضباط ثمنهم يختلف عن التفاوض على الجنرالات الموجودين لدى المقاومه، وبالتالي العمليه معقده جدا امام الجانب الـ المقاومة بدون طبيعة سجون نعم المقاومة تريد تبييض سجون وتريد وقف إطلاق النار الكامل وتريد أن البحث في مستقبل غزة ليس بيد الجانب الأمريكي وليس بيد الجانب الإسرائيلي بل بيد الجانب الفلسطيني أن هذه القضية قضية داخلية يتم بحثها في البيت الفلسطيني الداخلي وليس من قبل الجانب الإسرائيلي قلت لك أن الجانب الإسرائيلي بدأ منذ بداية العملية وهو دخل العملية بمنطق المنتصر وبالتالي منذ بداية العمليات قبل 69 يوم بدأ يبحث عن اليوم الذي يلي العملية عن مستقبل غزة وبالتالي لكن هو من أول يوم قال عملية طويلة هو هو حدد العملية بمدة شهرين وعلى لزان على لسان يو آف جلنت وزير الدفاع قال أن العملية قد تستمر من شهر إلى شهرين وقد نكون انتهينا من تحقيق الهدف والهدف الرئيسي هو القضاء على حماس وخلق واقع امني جديد في غزه وبالتالي هذا السقف المرتفع في الهدف الذي وضعته الجن... الذي وضعه ال... الجانب السياسي يبدو انه اربك العسكريين في تنفيذ هدف ذا سقف عالي وبالتالي الان يبدو ان الجانب الاسرائيلي اصبح مضطرا ومجبرا على تخفيض سقف توقعاته بالنسبة للعملية العسكرية وتخفيض سقف أهدافه على الأرض لأنه يدرك أنه بعد 69 يوم لم يستطع تحقيق لا هدفه ولا حتى جزء من الهدف الذي رسمه للجنرالات العسكريين الجبهة الشمالية يعني لازلت أقول أن الجبهة, الجبهة الشمالية تشهد تصعيد وهناك معادلة أصبحت واضحة بعد الضبابية التي كانت موجودة فيما تتعلق بعمليات الاستنزاف جنوب لبنان شمال الأراضي المحتلة بين حزب الله وجيش الاحتلال المعادلة أصبحت واضعة كلما ارتفعت وتيرة العمليات العسكرية في قطاع غزة كلما ارتفعت وتيرة عمليات الاستنزاف جنوب لبنان اليوم تم استهداف مناطق في عمق الجليل الأعلى داخل الأراضي المحتلة اليوم تم استهداف أيضا بالطيران داخل كريات شمونة واستهدفوا مناطق داخل المناطق النبطية والقصف في هذه اللحظات طيرات الاحتلال تقصف جنوب لبنان الآن عندما قلت طائرات الاحتلال تقصف جنوب لبنان تكلمنا سابقا أن شكل عمليات الاستنزاف قد يختلف مع الأيام القادمة قلنا أن المسيرات بدأت تدخل في العمليات ونحن أمام مشهد قد يكون عنوانه حرب مسيرات بين الطرفين الآن دخلت الطائرات الإسرائيلية كنا سابقا منذ أمس وسابقا نشاهد عمليات قصف المدفعية من قبل الجانب الاحتلال الآن أصبحنا نسمع عن الطائرات وهنا أود أن أشير إلى نقطة أن الطائرات لا تقصف مناطق على الحدود ثم تعود أي انا لا تقصف بمسافة كيلو واثنين كيلو وتعود لابد لها من عمق استراتيجي تدخل له وتقصف بمعنى أن الطائرات إذا دخلت بالعمليات ستدخل في مناطق الخط الأزرق إلى جنوب نهر الليطاني إذا نحن أمام مشهد عمليات تصاعدي في عمليات الاستنزاف قد يشهد من جانب حزب الله أيضا تصعيد في استخدام المسيرات في عمق الأراضي المحتلة الشمالية ولكن أنا لا أعتقد أن هذا الانضباط قد ينفلت إلى حرب تقليدية أو اشتباكات مسلحة بين الطرفين لأننا قلناها كثيراً أن المشهد في المنطقة لا البيئة الإقليمية ولا البيئة الدولية تدعم خيار توسيع شكل الصراع ولا خيار الانزلاق نحو عملية عسكرية موسعة في المنطقة
0: قد لا تكون محسوبة النتائج عسكرياً وأنتقل الضفة الغربية وجنين تستهدف مخيمها تحديداً في أكثر 15 اقتحام منذ 7 أكتوبر حتى اللحظة وهو الأكثر في تاريخ المخيم واليوم عم نشوف إشي مختلف في المخيم لماذا عسكريا تستهدف إسرائيل مخيم جنين ومدينة جنين نعم
1: آه قبل ساعات انسحبت قوات الاحتلال بعد ثلاث عمليات آه بعد ثلاث أيام من القتال في مخيم جنين حتى تتضح الصورة أمام المشاهد مخيم جنين لنعرف من هي الفصائل التي تقاتل في مخيم جنين حتى نستطيع الاجابه على سؤالك لماذا مخيم جنين؟ هناك سرايا القدس موجوده في مخيم جنين، القسام موجود في مخيم جنين، عرين الاسود موجود في مخيم جنين وبالتالي ايضا هناك فصائل اخرى صغيره مندرجه ومندمجه مع عرين الاسود موجوده في مخيم جنين وبالتالي هي نفس شكل الفصائل تقريبا الموجودة في غزة والتي تقاتل الاحتلال هي موجودة في مخيم جنين وبالتالي في مخيم جنين حتى لا 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 يغيب المشهد مشهد الضفة لا يغيب عن المشاهد أيضا في مخيم جنين في مخيم البلاطة وفي مناطق نابلس أطراف نابلس هذه الفصائل كلها موجودة هناك وبالتالي قوات الاحتلال يبدو أنها لا تريد الانفلات الأمني في مناطق الضفة الغربية في حين أنها منشغلة في غزة لذلك تقول بعمليات تقوم بعمليات بيك أب أو عمليات انتقائية داخل مناطق الضفة الغربية وبالتحديد داخل المنطقة الأكثر اشتعالا أو التهابا من حيث نوعية الفصائل الموجودة فيها
0: وهي مخيم جنين لكن برأيك أنت اليوم هم بفعلوا كل شيء لاستفزاز الضفة الغربية هكذا يرى مراقبون ومحللون نعم وعسكريا هذا صحيح هي تكثر من الاقتحامات تصلح تسلح المستوطنين وتهدر الدم الفلسطيني في الضفه. صحيح.
1: الجانب الاسرائيلي حتى تكون الصوره واضحه، رغم كل خسائره في في غزه ورغم كل ما تعرض له من اهانات واذلال لقواته على يد المقاومه في غزه، هو يريد المحافظه على صوره الردع الموجوده لديه انه لا يزال قوات تستطيع التعاطي مع الأزمات الإقليمية مع صراع إقليمي في الشمال أو مع صراع إقليمي في أقصى الجنوب مع الحوثيين وحتى مع الصراعات المحلية القريبة من مناطق الخط الأخضر والقريبة من مناطق الضفة الغربية وبالتالي اقتحاموا لمخيم جنين اقتحامه لنابلس ومخيم بلاطة وبعض المناطق الأخرى هو يريد أن يقول بالمعنى الحرفي أنا هنا كقوات احتلال وبالتالي انا من استطيع
0: التحكم في المشهد الامني ليس فقط في غزه وانما ايضا في الضفه الغربيه الناطق آه باسم القسام يقول دمرت 72 اليه عسكريه اسرائيليه خلال 72 ساعه آه الماضيه اي يعني آه اليه عسكريه آه في آه كل ساعه خلال 72 ساعه الماضيه هذا آه بيان للقسام وهناك بيان عسكري سيصدر عن سرايا القدس كتيبه جنين بعد لحظات من الآن وأعود لفقط الحوثي واليمن والموقف اليمني من البحر الأحمر ومدى قدرة المجتمع الدولي على الصبر على ما يحدث اليوم في باب المندب وفي البحر الأحمر نعم الحوثي يصعد في عمليات
1: استنزاف ومنع دخول كان بالبداية يقول أنه سيتم استهداف أي قطع بحرية تدخل باتجاه أو تحمل العامل الإسرائيلي أو تكون تابعه او للجانب الاسرائيلي، الان صعد في خطابه واصبح يقول انه سيتم استهداف اي قطع بحريه تعبر باب المندب باتجاه البحر الاحمر مرورا الى مضيق تيران ومنه الى الاراضي الى الموانئ في الاراضي المحتله، وبالتالي هذا الخطاب التصاعدي من قبل الحوثيين يبدو انه يدعم خيار المقاومه ويندرج في اطار المعادله اللي تكلمنا عنها قبل قليل وقلنا انه كلما تصاعدت العمليات العسكريه في غزه تتصاعد العمليات العسكريه في جنوب لبنان وايضا تتصاعد في اقصى الجنوب عند الحوثيين اخرى نقطه اخرى ايضا انه كلما اقترب الحديث عن المسار السياسي يكون هناك تصعيد عسكري في كم في كافه الجبهات سواء في جنوب لبنان او في عند الحوثيين من باب دع دفع المجتمع الدولي ايضا لتبني فكره او مبادره عسكة أو مبادره سياسيه تفضي الى مخرج الى هذه العمليات. هنا اود ان اقف عند نقطه في, في موضوع ما يتعلق بالحوثيين صدر عن تصريحات عن الجانب الاسرائيلي يوم امس ان اسرائيل ستقوم بتشكيل او ستدفع الى تشكيل قوه دوليه للسيطره على الانفلات الامني في البحر الاحمر. اعتقد ان هذه الـ 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 الروايه الاسرائيليه تريد منها الروايه الاس... تريد منها الجانب الاسرائيلي تدويل ازمه الازمه الامنيه في مياه البحر الاحمر وبالتحديد تزويد آآ تدويل آآ موضوع آآ مضيق باب المندب، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان باب المندب هو مضيق مائي استراتيجي دولي وهذه المضائق بالعرف الدولي وبالقانون الدولي هي محميه دوليا لانها تضمن
0: مرور لا. السفن لكافه الدول. اشكرك كل الشكر نضال ابو زيد الخبير الاستراتيجي نلتقي السبت المقبل ان شاء الله في المزيد ونبحث كيف سيكون المشهد بعد 48 ساعه كل الشكر شكرا زين لك رؤيا